0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Slywax Adventure Podcast. Heute gibt es das vorletzte Booster. Und wie immer, ich habe die Karten schon rausgenommen, mir aber noch nicht angeschaut. Und wir fangen als erstes an mit der Artwork-Karte. Also bei der Artwork-Karte jetzt sieht man so eine Frau, die ein Feuerschwert in der Hand hält. Also so ein Schwert, das brennt halt. Und um sie herum sind ganz viele furchteinflößende Köpfe. Also mit Hörnern und so manche, so ganz bösartige Köpfe. Und ich glaube, die will mit dem Schwert halt die zerschmettern, die Köpfe. Und ja, auf jeden Fall weiß ich nicht so, was das darstellen soll. Aber ich glaube, habe ich ja schon mal einen Erfolg gesagt. Die Artwork-Karten machen manchmal auch nicht so viel Sinn. Auf der Rückseite steht wieder, wie immer, Kamigawa, Neon Dynasty Artworks. Die Karte soll eben unbändige Wut darstellen weil die Frau sieht ziemlich wütend aus und wahrscheinlich wie sie die Köpfe zerschmettern, weil die halt vielleicht ihr Böses getan haben oder so, ich weiß jetzt nicht. Dann steht hier der Name noch. Livia Prima und das ist die 39. von 81 Artwork-Karten. Sieht auf jeden Fall ein bisschen komisch aus, das Bild, aber eigentlich ganz cool. Dann kommen wir zu der ersten Karte. Tristes Gewässer. Das ist ein Land. Das triste Gewässer kommt getappt ins Spiel. Wenn das triste Gewässer ins Spiel kommt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Wenn man es tappt, erzeuge ein blaues oder ein schwarzes. Also ist auf jeden Fall besser als ein Standardland, vor allem wenn man mit mehreren Farben spielt. Und es unterscheidet sich von manchen anderen nicht Nichtstandardländern durch, diese, durch diesen kleinen Effekt eben. Dass du einen Lebenspunkt dazu hältst, wenn es ins Spiel kommt, das macht es vielleicht noch ein bisschen besser als andere, weil es gibt ja sehr viele, die entweder ein blaues oder ein schwarzes erzeugen können. Deshalb ist es, glaube ich, ganz okay. Erbin des uralten Fangzahns für zwei Beliebige ein grünes, die hatten wir auch schon mal, glaube ich, als Extrakarte. Kreatur, Ufe Samurai. Die Erben des uralten Fangzahns kommt mit einer Plus-Plus-Marke ins Spiel, falls du eine modifizierte Kreatur kontrollierst. Und sie hat 2-3. Also 3 Miner für 2-3. geht eigentlich in Ordnung. Ist jetzt nicht so gut. Und die kann man halt noch verstärken mit einer Plus-Plus-Marke, wenn man eine modifizierte Kreatur kontrolliert. Meistens hast du eine. Also nicht immer, aber meistens, dann kannst du sie halt noch zu 3-4 verstärken und dann 3 Mana für 3-4 geht in Ordnung, aber sie ist jetzt auch nicht so stark, deshalb würde ich sagen, sie ist ganz okay. Und dann Aiganjo Vorbild, die hatten wir, glaube ich, auch schon mal für ein beliebiges an weißes Verzauberungskreatur, Mensch Samurai. Immer wenn ein Samurai oder ein Krieger, den du kontrollierst, alleine angreift, erhält er plus 1 plus 1 bis zum Ende des Zuges, die Karte 2-1, also 2 Mana für 2-1 ist ein bisschen zu teuer, finde ich. Aber der andere Effekt, also damit kann man ihn halt noch verstärken. Dann hat er bis zum Ende des Zuges 3-2. Und für zwei Mana, 3, 2 Mana 3-2 ist ganz okay, aber die Werte hat er immer noch bis zum Ende des Zuges. Und auch nur dann, wenn man einen Samurai oder einen Krieger kontrolliert. Deshalb finde ich die Karte jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Dann zu Affenschleuder, die hatten wir auch schon mal. Also ich habe mal gerade die nächste Karte an, die hatten wir glaube ich auch schon mal, die nächste auch. Also wir haben ziemlich viele aus diesen Booster schon mal gezogen. Affenschleuder auf jeden Fall. Für ein rotes Artefakt-Kreatur Ausrüstung Affe. Die ausgerüstete Kreatur erhält plus 1 plus 1. Immer wenn die Affenschleuder oder die ausgerüstete Kreatur geblockt wird, fügt sie dem verteidigenden Spieler einen Schadenspunkt zu und rekonfigurieren für zwei Beliebige. Also wenn du zwei Beliebige zahlst, lege diese Karte an eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, an oder löse sie von einer Kreatur, Spiele rekonfigurieren, wie eine Hexerei. Solange diese Karte angelegt ist, ist sie keine Kreatur und sie hat 1-1. Also als affark kann man, glaube ich, also die manche, glaube ich zumindest, kann man entweder als Ausrüstung oder als Kreatur wirken, deshalb sind die ganz gut. Für Einmahner ist sie auch ganz gut, also... Der Wert 1,1 1 ist jetzt nicht so gut, aber wenn man sie halt ausrüstet, erhält die ausgerüstete Kreatur als plus 1, plus 1. Das sind ja genau die Werte, die kriegt dann die Kreatur plus. Und der andere Effekt, immer wenn die Affenschleuder oder die ausgerüstete Kreatur geblockt wird, fügt sie dem verteidigenden Spieler an Schadenspunkt zu. Ein Schadenspunkt ist jetzt nicht so viel, also ist der Effekt nicht so gut und wenn man die Kreatur nutzt die Karte. 1-1 wird sie wahrscheinlich beim ersten Kampf schon sterben. Und ja, vielleicht wäre es bei der Kreatur besser, dass man sie vielleicht an eine andere Kreatur ausrüstet. Dann kommen wir zum Suchlampenbegleiter. Für drei beliebige Artefakt Kreatur Drohne. Fliegend, wenn der Suchlampenbegleiter ins Spiel kommt, erzeuge einen 1-1-farblosen Geist. kreaturenspielstein Der Spruch ist. Die Verschmelzung von geistigem und materiellem Reich hat zu einigen ungewöhnlichen Freundschaften geführt. Die Karte hat 1-1. Also 3-Mana für 1-1 ist ziemlich schwach. Also ziemlich teuer. Und die Werte sind halt ziemlich schwach. Fliegend ist ganz gut, aber jetzt auch nicht so gut. Und wenn der Suchlammbegleiter ins Spiel kommt, erzeugt einen 1-1-farblosen geist karton Dann hat man halt 2 1 1 Kreaturen, aber für 3-Mana... Ja, geht eigentlich, aber ich finde die Karte jetzt nicht so stark, weil. Also, diesmal eindeutig zu teuer. Also, nicht eindeutig, aber ich finde sie halt zu teuer. Dann gewundener Pirscher für ein beliebiges ein grünes. Kreatur Ophis Ninja. Ninjutsu für ein beliebiges ein grünes. Also, es das heißt halt, wenn du ein beliebiges ein grünes zahlst, bringe einen ungeblockten Angreifer, den du kontrollierst, auf die Hand zurück. Bringe diese Karte aus deiner Hand, getappt und angreifen ins Spiel. Und immer wenn der gewundene Pischer am Spieler Kampfstand zufügt, lege eine Plus 1, plus 1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst und auf der keine Plus 1, plus 1 Marke liegt. Und die Karte 21, Also 2 Miner für 21 ist vielleicht ein bisschen zu teuer. Und den ninjutsu ist ganz gut. Und der andere Effekt ist eigentlich auch ganz gut, weil immer, wenn der Kampfstand zufügt, kann man halt eine Plus 1, plus 1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl legen. Mit der Einschränkung, dass halt auf der Kultur keine liegen darf. Aber ja, eigentlich finde ich die Karte für zwei Maler ganz gut. Dann kommen wir zu den ungewöhnlichen Karten. Oder zumindest ja zwei ungewöhnlichen Karten. Die kommen jetzt. Also die erste wäre kolossale Himmelschildkröte Für vier beliebige, zwei grüne und ein blaues. Verzauberungskreatur Schildkröte. Fliegend Abwehr, zwei beliebige. Also immer wenn. Die Karte, glaube ich, das Ziel von einem Zauberspruch oder so wird, dann kannst du ihn neutralisieren, es sei denn, der Gegner bezahlt zwei beliebige mehr. Blutzoll, für zwei beliebige ein grünes, wirft die kolossale Himmelschildkröte ab, bringe eine Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Dann ist hier nochmal Blutzoll, für ein beliebiges ein blaues, wirft die kolossale Himmelschildkröte ab, bringe eine Kreatur deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Und die Karte hat 6,5. Also 7 Mana ist ziemlich hoher Preis. 6,5 sind ja ganz gute Werte, aber jetzt auch nicht... Also schon stark, aber für 7 Mana sind die vielleicht noch ein bisschen zu schwach. Also ich will nicht sagen, aber 7 Mana ist schon ziemlich teuer. Aber fliegen ist gut und Abwehr ist auch sehr gut. Also fliegen eine fliegende Kreatur hat normalerweise nicht so starke Werte, aber die hat halt sehr starke Werte. Und die beiden Blutzäulen sind auch ganz gut, weil man kann halt, welcher Effekt einem mehr bringt, den kann man dann halt anwenden, weil man kann nur einen von beiden anwenden, weil bei beiden muss man halt die kolossale himmlische Kröte abwerfen. Und ja, eigentlich finde ich somit die Kosten angemessen. Also ist eine, eigentlich eine starke Kreatur, ist ja auch ungewöhnlich. Dann zu. Okiba-Bergung für vier Beliebige an Schwarzes, Hexerei, bringe eine Kreaturen oder Fahrzeugkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück, lege dann 2 plus 1 plus 1 Marken auf jene bleibende Karte, falls du ein Artefakt und eine Verzauberung kontrollierst. Und der Spruch ist, irgendein Idiot wirft lieber einen ganzen Mech weg, als einen hydraulischen Aktuator zu reparieren. Heute muss mein Glückstag sein. Also für fünf Mana ist die Karte vielleicht ein bisschen zu teuer. Also, na, eigentlich geht sie, weil man kann halt eine Kreaturen- oder Fahrzeugkarte aus seinem Friedhof zurückbringen und dann 2 plus 1 plus 1 Marken auf sie legen, falls du halt ein Artefakt und eine Verzauberung kontrollierst. Also, man kann die Karte dann halt noch enorm verstärken, aber für 5 Mana finde ich sie ein bisschen zu teuer. Und dann zu einer Sage, die hatten wir schon mal, Angriff, der auch Kibara-Bauken für ein schwarzes. Du bekommst eine Sagenmarke beim ins Spiel kommen und nach deinem Zielsegment. Bei Römisch 1 und 2 steht, jeder Gegner verliert einen Lebenspunkt und du erhältst einen Lebenspunkt dazu. Bei Römisch 3 steht, schicke diese Sage ins Exil und bringe sie dann transformiert unter deiner Kontrolle ins Spiel zurück. Verzauberung Sage und auf der Rückseite Netsumi Straßenboss, Verzauberung Kreatur, Ratte, Räuber. Bedrohlich. Fahrzeuge, die du kontrollierst, haben Bedrohlichkeit, also sie können nicht geblockt werden, außer von zwei oder mehr Kreaturen. Der Spruch ist vereint durch den trotzigen Stolz auf ihren Außenseiterstatus. Verfügen die Natsumi der Okiba-Rabauken über die fortschrittlichsten Cyberbikes und die besten Fahrer aller Rabauken-Gangs. Die Karte 2.2. Also die Karte der Rückseite ist eigentlich ganz gut, jetzt nicht so stark. Die Sage. Ist, ja, ist jetzt auch nicht so gut, weil es sind halt nur so kleine Effekte. Die bringen jetzt nicht so viel. Die Karte ist ja auch common, also häufig. Und ja, aber für einen meiner, finde ich, ist die ganz in Ordnung. Dann kommen wir zu noch einer häufigen Karte. Donnerstahlkoloss. Für sieben beliebige Artefaktfahrzeug sagt Trampelschaden, Eile, Bemannen für zwei beliebige, also tappe eine beliebige Anzahl an Kreaturen, die du kontrollierst und die zusammen Stärke zwei oder mehr haben. Dieses Fahrzeug wird bis zum Ende des Zuges zu einer Artefaktkreatur. Der Spruch ist, dafür habe ich die ganze Legierung gebraucht und es hat Arima zu Emire gesagt. Die Karte hat 7-7. Also ist auf jeden Fall... Eine extra Karte, weil sie leuchtet, aber eine ziemlich gute. Also, sie kostet 7 Mana, das ist schon viel, aber dafür hat sie auch 7,7, also sehr gute Werte. Hat auch noch Trampenschein und Eile, das ist gut. Und Bemannen verstehe ich nicht so viel, was das bringen soll, aber auf jeden Fall finde ich die Karte ganz gut. Das ist so eine typische Schadenmacher-Kreatur, also hat sowas in der Art, weil die ist eigentlich. Meistens nur dafür da, dass sie halt viel Schaden macht beim Gegner, weil die hat jetzt nicht so irgendwelche Effekte, halt nur gute Werte und hat Trampischaden und Eile, dass sie jetzt halt schnell angreifen kann und halt viel Schaden machen kann. Also finde ich die Karte ja eigentlich ganz gut. Dann kommen wir zur Rare-Karte, Eidechsen-Klingen für ein beliebiges, ein rotes Artefakt-Kreatur, Ausrüstung Eidechse, Doppelschlag, die ausgerüstete Kreatur Doppelschlag und Rekonfigurieren für zwei beliebige. Also Doppelschlag ist nicht so gut, weil sie jetzt 1 als habe ich jetzt gerade vergessen, das zu sagen, aber... Die ausgerüstete Kreatur Doppelschlag, also wenn du sie als Ausrüstung verwendest, kannst du sie halt eine sehr starke Karte anlegen. Zum Beispiel jetzt an diesen Donnerstahlkoloss. Der macht dann statt 7 Schaden 14 Schaden und das ist ziemlich, ziemlich stark. Und für zwei Miners die Karte eigentlich ganz gut. Jetzt auch nicht so stark, aber ja, eigentlich ist sie ganz in Ordnung. Oh, jetzt, ich sehe hier gerade, dass wir noch eine Rare haben. Oh, ziemlich gute sogar. Risona, Asari-Kommandeurin. Für ein beliebiges, ein rotes und ein weißes, legendäre Kreatur. Mensch, Samurai. Eile. Immer wenn Risona Asari-Kommandeurin am Spieler Kampfschaden zufügt und falls keine Unzersterbermarke auf ihr liegt, lege eine Unzersterbermarke auf sie. Immer wenn die Kampfschaden zugefügt wird, entferne eine Unzersterbermarke von Risona und sie hat 3-3, eine ziemlich starke Kreatur, weil sie hat halt, also wenn sie dem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du, also am Anfang, da hat sie ja noch keine Unzersterbermarke, aber dann kannst du halt eine auf sie legen. Und dann kann sie nicht zerstört werden, glaube ich, also dann hat sie Unzerstörbarkeit. Aber wenn dir halt Kampfstand zugefügt wird, dann musst du eine Unzerstörbarmarke von Risona entfernen. Dann hat sie nicht mehr Unzerstörbarkeit. Auf jeden Fall, also ich finde sie ist ziemlich gut, weil sie hat halt die Chance, unzerstörbar zu sein. Und das als Effekt, also als Eigenschaft ist ziemlich gut, weil dann, die kann halt nicht so leicht zerstört werden. Auf jeden Fall eine ziemlich gute Karte und auch noch... Also es gibt jetzt in dem Booster anscheinend zwei Rare-Karten. Also ein ziemlich gutes Booster. Dann zur letzten Karte sind Geist, Spielstein, Kreatur, Geist. Die Werte sind Sternchen, Sternchen. Es hängt davon ab, glaube ich, was halt auf der Karte steht. Zum Beispiel erzeugern 1-1, Geist, Kreaturenspielstein. Und dann kann man halt für die Sternchen kann man 1-1 halt einsetzen. Auf der Rückseite ist es so eine Werbung, also neue Freunde finden, die sich jeden Freitag treffen, knüpfen Kontakte zu anderen Magic-Spielern, fridaynightmagic.com, also so eine Werbung für die Friday Night Magic. Auf jeden Fall, das war's mit dem Booster, war ein ziemlich starkes Booster, weil man halt zwei Rare-Karten bekommen hat und das kommt nicht in jedem Booster vor. Damit würde ich sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!